0: was ik de gast in een podcast, sowieso zal ik die ook nog eventjes delen, hier binnenkort. En van tevoren kreeg ik wat vragen opgestuurd om, als ik dat zou willen, kon ik die voorbereiden. Een van de eerste vragen was, wie ben je? Die vraag, die komt natuurlijk in, ja, heel vaak voor in andere podcasts. Eerder ook in een vragensticker op Instagram werd al eens die vraag gesteld. Of in ieder geval, hè, wil je je verhaal delen? En ik dacht, die kan ik wel mooi samenpakken. Enerzijds leuk om te vertellen. En nou goed, voor degenen die er geïnteresseerd in zijn, leuk om te horen. Maar vooral, want het gaat natuurlijk ook weer niet over mij. Nou ja, de podcast enerzijds wel om je een beeld te geven. Tegelijkertijd is het vooral ook een uitnodiging om bij jezelf na te gaan. Wie ben jij eigenlijk? Wat roept die vraag in jou op? Wat benoem jij op het moment dat je die vraag krijgt? Want... Je identiteit als persoon ontwikkelt zich natuurlijk in de loop van de tijd. En die verandert. Het is eigenlijk een continu proces van ja, zelfontwikkeling, zelfontdekking, zelfbewustzijn. Het is jouw unieke reis om te bepalen wie je bent, wat bij je hoort, wat niet. En ik noem te bepalen wie je bent. En eigenlijk heb je dat, als je het doortrekt, spiritueel gezien... Naar je hogere zelf en hè, of dat wat er meer is. Heb je dat wellicht al ja, eerder bepaald? Dan is het juist hier in deze vorm de bedoeling om te ja, om daar weer gewoon meer en meer mee te connecten. Want, het, want dat is er al, zeg maar. Nou goed, en. Ja, wat, wat hoort dan wel bij je, wat niet? Of waar heb je je mogelijk aan vastgeklampt? Of hè, waar houd je je nog steeds aan vast? Wat is nog wel nodig, wat niet nodig? Wat wil je bereiken in je leven of beleven in je leven? Waar sta je voor, waar niet? Kortom, ook, ja, ook dat is eigenlijk een klein haakje, om het dan toch een klein haakje te geven, naar maximaal minimaliseren. Van, hè, wat hoort er nou echt bij jou? Op jouw levenspad en wat is gewoon ruis? Wat mag weg of wat mag je loslaten? Wat is niet meer nodig? De vraag wie ben je kun je natuurlijk echt op tal van verschillende manieren insteken. Laat ik beginnen met nou, eerlijk, open, reislustig, sportief, natuurmens en gevoelig. Dat is het eerste wat bij mij opkwam toen ik die vraag ja, moest beantwoorden. En terwijl ik dit inspreek, bedenk ik me dat het wellicht ook leuk was geweest... om juist deze vraag aan anderen te stellen. In het verleden heb ik dat overigens wel regelmatig gedaan ook. Dus zogezegd de 360 graden feedback... waarin je ja, aan allerlei verschillende mensen vraagt hoe zij jou zien. Waar ze je om waarderen, welke kwaliteiten zij in jou zien... of waar ze zich juist compleet aan irriteren. Het is dus mega interessant om ja, vanuit diverse hoeken reacties daarop te ontvangen. Denk aan familie, vrienden, collega's, opdrachtgevers. Want iedereen ziet jou toch in, ja, op een andere manier, in een andere rol zogezegd. Dus nou goed, wellicht interessant voor een andere podcast, maar sowieso een aanrader om dat in ieder geval te doen. Ook een persoonlijkheidstest natuurlijk verder helpen, althans een mooi kader bieden, waardoor je jezelf beter begrijpt. Denk aan de 16 personality test, ik ben bijvoorbeeld een INFJ, introvert, intuïtief, gevoelsmatig, de feeling, en de J van judging, oordelend. Nou ja, human design wise, bijvoorbeeld manifester, generator, een 2-4 ben ik, zowel outgoing als op zijn tijd, een echte kluizenaar, terugtrekkend in mijn eigen wereld, kan heel goed alleen zijn. En ja, weet je, dat soort dingen, als je daarin duikt, kan het je gewoon enorm helpen om jezelf beter te begrijpen. Hè? Waarom doe je wat je doet? Waarom denk je wat je denkt? En uh, et cetera. In persoon, als in op deze aardbol, besta ik dit jaar alweer 40 jaar. Nou, toch ook een mooie reden om er eens een podcast aan te wijden. <laughs> nou ja, ik ben zzp'er, als in zelfstandig ondernemend sinds 2015. Na de eerste jaren, heel eerlijk, was ik misschien meer een freelancer dan dat ik uh, ondernam. Dat is sowieso ook een hele reis op zich geweest ook nog. Ik heb een achtergrond in toerisme en fysiotherapie. Vanuit de psychosomatische kant fysiotherapie, dus hoe lichaam en geest met elkaar samenwerken... ben ik vanuit een revalidatieorganisatie destijds voor mezelf begonnen als coach. Daarvoor had ik toerisme gestudeerd. Compleet iets anders... Verschillende reizen gemaakt ook. Uh, ik schreef graag, nog steeds overigens. En nou, blijkbaar goed genoeg om daar ook destijds al een uh, inkomen mee te verdienen. Toen ik in 2016 met het concept Digital Nomad in aanraking kwam, dacht ik: oh wil ik? Maar ook hoe dan? <laughs> Nou ja, dat schrijven dat bleek dus wel echt een gouden zet destijds. Het enige wat ik daarvoor nodig had was een laptop en goed internet. Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Je moet het maar gewoon doen. En ja, wel zo handig ook als je opdrachten hebt. Ik heb daar ook nog even over zitten terugdenken. Want toen een langdurige relatie uitging in juli 2016 ben ik in datzelfde jaar in december met de Nomad Cruise destijds meegegaan. Dat was een event met digital nomads op een cruiseschip. Ja, in de categorie omring jezelf met mensen die doen wat jij wilt, leek me dat wel een ja, hele waardevolle stap. Echt ook nog geen moment spijt van gehad. En op het moment van boeken, weet ik nog heel goed, had ik nog geen opdrachten. Het toeval wilde en ja de vraag is dan natuurlijk of dat toeval is, want ik geloof ook wel dat als je een besluit neemt, hè, dat de weg zich ontvouwt. Dat ik op Facebook destijds een advertentie tegenkwam van Suzanne van Duin, vrije meid, misschien wel bekend, die iemand zocht voor het schrijven van artikelen. Die moest zzp werken en affiniteit met reizen was een grote pre. Suzanne had ik een paar maanden daarvoor voor het eerst bij een netwerkevent, ook voor Digital Nomads, ontmoet. Hij had natuurlijk meteen een berichtje gestuurd met: Sus, dat ben ik. Als je die match ook bij mij voelt en je nog live wilt meten, moeten we wel binnen nu, binnen nu en drie weken meten. Want dan, uh, ja, dan zit ik op de Nomad Cruise van Gran Canaria naar de Dominicaanse Republiek. Nou ja, voor Suzanne heb ik uiteindelijk heel veel geschreven, en dat was toen een ja, van mijn inkomstenbronnen. Maar op het moment van vertrek had ik werkelijk ja, voor de verdere rest... ...geen idee nog hoe ik destijds aan inkomsten zou komen. Ik kan me nog herinneren dat ik echt ja, huilend in Amsterdam met een vriendinnetje stond... ...die heel koelbloedig zei... ...yo, maar Im, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Ik had op dat moment 2500 euro. Niet ergens nog een spaarpot of zo. En ze zei... ...met 2500 euro kun jij makkelijk drie maanden volhouden als het moet... Ik leefde toen al best wel minimalistisch. Deels destijds uit noodzaak, maar tevens ook wel bewust. Want ja, wat heb je in de kern nou werkelijk nodig? Heel weinig. Dan hebben we het natuurlijk wel over 2016. Dat is uh, zeven jaar geleden, maar toch. <laughs> Als je eerlijk kijkt naar wat belangrijk is voor je, wat je daarvoor nodig hebt, dan is dat vaak minder dan je... Ja, dan je misschien nu jezelf voorhoudt. Goed, een klein stapje terug ook nog, wat ook tekenend is. Ik ben dus fysiotherapeut geweest. Lange tijd massages, veelal zwangerschapsmassages gegeven. Ik heb dus gecoacht, lesgegeven op de bewustzijnsschool in Amsterdam... over leven op je eigen voorwaarden. Hoe kan het anders? In die tijd ook een online programma willen neerzetten... wat op dat moment gewoon niet van de grond kwam. Maar waar ik wel... ...heel veel aan gehad heb, achteraf gezien. Hè? Puur door het idee nu te snappen van online programma's en het hele ja, systeem daarachter. Als ook gericht hè, werken, kunnen werken met systemen als Active Campaign en Mailblue. Maar goed, eerder dus veel geschreven in opdracht. Hè? Vaak copy voor blogs, als ook korte social posts... Verder heel veel verschillende bijbaantjes gehad, voornamelijk in de horeca. Uh, veel als, uh, als barista gewerkt, omdat ik gewoon... Ik wilde leren hoe je een goede cappuccino maakt. Dus nou ja, dat was mijn reden om uh, voor een barista cursus ook te gaan. En nou ja, in allerlei diverse horeca en callcenters, ook in het buitenland. En dan dus vooral veel Spaans-talige gebieden uh, gewerkt in hotels bij tour-operators. Ik weet niet of ik dat nu heel erg benoemd heb al, maar ik heb dus heel veel gereisd. En dus ja, voornamelijk in Spaanstalige gebieden altijd gezeten, Latijns-Amerika. Ik heb ook wel serieus drie jaar de tijd genomen om nou ja, een poging te wagen in Nederland te settelen. Dat is weliswaar niet gelukt. Maar in die drie jaar dat ik die serieuze poging heb gewaagd, ben ik wederom via Suzanne van Duin. Sommige mensen spelen gewoon ja, een sleutelrol in je leven en dat weet je dan misschien niet op het moment zelf. Maar het is wel altijd ja, leuk om dat achteraf te beseffen en terug te, terug te kijken. Ben ik bij Spot van Celine Charlotte terechtgekomen. Nou ja, en toen bij Sea Academy in het team iemand wegging destijds en Spot richting het einde liep... ...vroeg Celine me of ik, nou, of ik niet voor Sea Academy wilde komen werken. Ik kende immers Active Campaign, Mailblue goed en nou, andere systemen. Dat zou ook goed komen om te leren. En zij wist hoe ik als persoon ben en met mensen in contact... Ik vond het best spannend destijds. Maar iets in me zei wel, gaan met die banaan. En ja, dat is nu vijf jaar geleden. Ik kreeg destijds een vuurdoop. Die zal ik nooit meer vergeten. Toen er een cursus... Um in een cursus iets meer dan duizend mensen meededen. En Myrthe, de meerten tot de dag op vandaag nog geregeld, ook nog steeds mee samenwerkt. Me vanaf haar vakantieadres en samen met Charlotte zelf doorheen loodste. Nou ja, dat is dus vijf jaar geleden inmiddels. En ik werk nog steeds met heel veel plezier voor Team Sea Academy. Ongekend veel respect voor de groei die Celine Charlotte doorgemaakt heeft. Zowel in haar bedrijf als persoonlijk. En ook heel dankbaar dat ik dat zo van zo dichtbij heb mogen meemaken. En ook mijn steentje daarin... Ja, heb mogen bijdragen. En mooi ook om ja, mijn eigen groei door die tijd daarin te merken. Al vind ik dat nog steeds best een uitdaging om daar dus zelf goed de woorden voor te vinden en aan te geven. Het is toch makkelijker als een ander daar iets over zegt dan dat je dat zelf doet. Maar goed, ik merk wel dat ik ja, nog bewuster ben. Nog meer dan ik al was, als in de nog jongere versie van mezelf. Uh, zelfverzekerder in mijn schoenen staan, me steeds minder druk maken om wat anderen vinden. Dat is weliswaar... een oud patroon wat, waar ik nog wel eens... in kan schieten en mezelf gewoon... Ja, te veel vergelijken met anderen. Of hè, het, ik ben niet goed genoeg... dat dat naar boven komt. Of ja, wie zit er nou op mij te wachten? Wat, uh, wat voegt dit dan nog toe? Nou, misschien wel herkenbaar... <laughs> Maar ja, ik weet niet of het de leeftijd is. Maar ik voel daar wel steeds meer en meer berusting in. Als in, in de keuzes die ik maak. In het pad dat ik volg. Ik heb altijd mijn hart gevolgd. Maar als ik er eerlijk op terugkijk. Dan wordt me dat wel steeds makkelijker. Omdat ik mezelf minder in de weg zit. En weerstand van buitenaf. Of rare meningen. Of whatever. Dat ik dat beter in perspectief kan plaatsen. Als in. Is het iets wat je gespiegeld krijgt waar je zelf echt iets mee moet of wil? Of is het gewoon pure projectie van iemand anders eigen angsten? En ja, moet je het dus niet persoonlijk nemen? Zegt het meer over de ander dan over jou? Ja, die berusting, die meer zelfzekerdheid, dat heeft denk ik ook te maken... Ja, omdat je jezelf gewoon steeds beter kent. en Weten waar je wel en minder energie van krijgt, eh, als ook hoe bepaalde systemen werken in de wereld of niet werken. <laughs> of uh, nou ja, en, en als je die twee met elkaar verbindt, dus, dus jezelf en de wereld. Nou ja, hoe je ja, door dicht bij jezelf te blijven, vanuit daar te kunnen verbinden met anderen als ook met de wereld en daarin thuis komen ook hè, in jezelf, bij de ander, op een plek waarop de wereld ook. Dat is dan een mooi bruggetje, denk ik, naar Zuid-Afrika. Want ja, ik krijg dus vaak de vraag hoe ik hier dan weer in hemelsnaam beland ben. Want uh, was je niet juist van de Spaanstalige landen en zo? Ja, nou precies dat. Ik heb dus inderdaad uh, heel veel liefde voor de Spaanse taal. Maar toen er in 2020 een niet nader te noemen virus ronddwaalde... Ja, merkte ik gewoon dat ik... Ik kon niet mee in de beperkingen sowieso die opgelegd werden. Of anders gezegd, de keuzes die ik op bepaalde vlakken... ...maakte, werden door het gros van de algemene maatschappij niet geaccepteerd. Nou ja, goed, dat was voor mij een soort laatste bevestiging, denk ik. Van iets wat ik al lang in mezelf wist. Van, ja, ik wil gewoon helemaal niet settelen in Nederland. Dat is mijn, waar ik opgegroeid ben. Um, maar dat is toch niet de plek waar ik uh, het, het meest in lijn met mezelf leef. Vind ik nog steeds moeilijk, ook om uit te spreken, merk ik wel... Het dat heeft dan denk ik vooral te maken met dat je niemand voor het hoofd wilt stoten of zo, Wat natuurlijk ook bullshit is, want het gaat niet over anderen dit. Het gaat gewoon puur over waar ik mezelf dan het meest thuis voel. En nou goed, dat, is, uh, dat werd destijds gewoon extra bevestigd of zo. En helemaal toen ik tot twee keer toe, tegen beter, beter in weliswaar, maar een lange termijn huiskontract werd afgezegd. Wist ik alleen maar weer. Of, ja, dit wordt hem gewoon niet. En het is wel op zich een mooi verhaal. Want wat doe je als je over drie, weet dat je over drie weken je tijdelijke onderkomen uit moet. En dus wederom ja, twee keer achter elkaar een huisdeal niet doorgaat. Was getekend en wel. En door de andere partij ja, toch teruggetrokken. Ja, dan doe je natuurlijk een noodoproep op Facebook. Ik opende mijn Facebook-account. Het eerste bericht wat oppopte was een vraag van iemand die ik twee jaar eerder een keer in een les had gehad bij de Bewustzijnsschool in Amsterdam. En zij had zich toen aangemeld met in Valencia in haar e-mailadres. Nou ja, dat trok natuurlijk door mijn Spaans georiënteerdheid volledig mijn aandacht. En we hebben destijds contactgegevens uitgewisseld, elkaar toegevoegd op Facebook. En allebei nooit wat meegedaan. Tot dat moment. Want zij schreef namelijk. Ben je of ken je iemand die de maand december op mijn huisje in Valencia wil passen? Nou ja, ik moest eind november het huis uit waar ik destijds in zat in Haarlem. En nou ja, het kon dus gewoon niet beter passen. En ik voelde aan alles... Ik ben dat. Ik heb haar een berichtje gestuurd: Justine, dat ben ik. Zij reageerde ook direct enthousiast, voelde ook een yes. En we zeiden nog wel: ik weet nog niet hoe we met deze gekke virustijd het gaan doen dat ik daadwerkelijk naar Spanje kom. Maar waarom wil is, is altijd een weg. En een paar weken later zat ik dus ook met wel geteld 20 anderen in een vliegtuig naar Spanje. Ik had mezelf een maand gegeven om daar dus iets te vinden. Nou, en uiteindelijk heb ik heel 2021 in Spanje gewoond met ja, de eigenlijke intentie om uh, daar te gaan vestigen. Na echter de winter daar gezeten te hebben, wel ook met mezelf afgesproken van... Oké, okay, de volgende winter ga ik dan toch nog iets warmers opzoeken. Gewoon voor een paar maandjes. En ben toen intuïtief voor Zuid-Afrika gegaan. Ik was in 2014 al wel eens kort in Kaapstad geweest. En wilde altijd nog eens een keer terug. Goeie vrienden van me zouden er op dat moment zijn. Ook om te kitesurfen. En ik dacht, ja, why not? Ik ben, um, ben toen drie maanden hier geweest. Ja, en ik kan het gewoon ja, nog steeds niet in woorden uitleggen. Anders dan dat het als thuiskomen voelt. De energie die hier hangt. De natuur. De bergen. De zee. En gewoon stadse faciliteiten, gewoon ja, die driehoek zeg maar binnen handbereik. De mensen, het eten, alles gewoon veel dichter bij de kern, veel dichter bij de natuur. Ja, het is gewoon fantastisch. En omdat ik mijn werk natuurlijk vanaf mijn laptop kan doen, als ik gewoon goed internet en stroom heb, dat is dat toch wel eens even een uitdaging hier met loodsheddingen in, in Zuid-Afrika, kan ik gewoon mijn, mijn werk gewoon doen. Het is natuurlijk altijd hè, afhankelijk van hoe, hoe druk de agenda is. Een kwestie van goed plannen en alles goed afstemmen met klanten. Goede communicatie staat natuurlijk buiten kijf. Maar ja, ik vind het vooral gewoon belangrijk ook dat ik mijn eigen tijd kan indelen. Tuurlijk, soms zijn er bepaalde calls en calltijden die je vooraf vaststaan. Maar het gros bepaal ik gewoon zelf. En dat is, ja, dat is me gewoon heel veel waard. En dat stem ik ook altijd af met, met opdrachtgevers. En dat geloof ik dus ook wel, weet je, je wat je uitstraalt komt ook naar je toe. En de mensen ook die bij jou passen daarin komen, ja, komen naar je toe. Vers, je versterkt elkaar als het ware. Nou goed, ik ben nu, het is nu juni 2023, mijn bedrijf en aanbod wel weer ook goed onder de loep aan het nemen. Een en ander beter aan het inrichten, gerichtig aan te bieden, misschien ook qua pakketten gaan kijken en of juist meer in trajecten te gaan werken. Idealiter, ook een vorm waarin Zuid-Afrika een rol speelt. Ik noem maar een uh, workation, retreat-achtig iets, hier op locatie, waarin je tot jezelf komt, nagaat welke ruis in je leven of je bedrijf gestopt of geëlimineerd kan worden. Nou, dat, uh, dat lijkt me wel wat. Mocht jou dat ook wat lijken, laat het me vooral weten. <laughs> nou ja, ik heb in ieder geval op dit moment twee hele toffe coaches, Mark Westhovens en Inger Vierhout, in de arm genomen dit jaar om het, te, om het te helpen. Mee te denken, feedback geven, mezelf een spiegel voor te houden. Want je zit gewoon soms ja, heel erg in je eigen bubbel, dat je het gewoon zelf niet ziet. Ik wou misschien af, haak dit nog aan bij de vraag wie ben je, wat is je verhaal? Sowieso is het denk ik een goede ter bewustzijn om eraan toe te voegen, wat is je verhaal? vind ik dus altijd boeiend. En dat iedereen heeft een verhaal, de, de reis die je zelf doorloopt in het leven. Maar ook, welk verhaal vertel jij daar zelf over? Welk verhaal vertel jij jezelf gewoon dagelijks in je hoofd? Wat gaat er in je hoofd om? En hoe, hoe zie je bepaalde dingen? En dat haakt denk ik ook aan, aan een van mijn grootste obstakels die ik, nou ja... ...in het verleden sowieso veel tegen ben gekomen... ...die af en toe nog wel eens ook terugkomt... ...waar ik gelukkig steeds beter mee om kan gaan... ...vind ik zelf. En het is ook een obstakel dat ik gewoon veel bij anderen zie... ...dat is in het licht gaan staan. Mezelf echt laten zien voor wat ik waard ben... ...en nou ja, die stem in je hoofd... <lacht> ...of nou, mijn stem, laat ik bij mezelf houden... ...de stem in mijn hoofd... ...dat ik niet goed genoeg ben, niet genoeg kan... ...die is heel sterk, die is heel streng. Er zijn, ja... Zoveel, ik noemde het eerder volgens mij al van hè, er zijn al zoveel anderen die hierover delen. Wat voeg ik dan nog toe? Weet je, je bent niet die stem. Ik ben me daar super bewust van dat ik niet die stem ben. Het is wel heel belangrijk, denk ik, en waardevol om hem te leren kennen. En nou ja, veel mensen geven die stem een naam. Zo van ach, Truus, heb je weer allemaal bezwaren. Of hè, de enige aansteller bijvoorbeeld. Naast dat het voor mijzelf ook heel belangrijk is geweest mezelf niet met die stem te identificeren. Helpt het gewoon vooral om, je voor, je, om voor jezelf na te gaan van waar komt die vandaan? Of wie, ja, wie is het eigenlijk dat je, dat je hoort praten? Niet dat dat altijd één op één je vader of je moeder of uh, net wie of wat is. Maar je gaat wel merken dat er ja, bepaalde patronen gelinkt zijn. Voor mezelf sprekend komt het stemmetje bij mij voor een heel groot deel... voort uit het vroeger makkelijk pestdoelwit uh, geweest te zijn. Als in, hè, als jong meisje met grote levensvragen rond te lopen. Niet, ja, niet met de vragen waarmee je als, als klein meisje, denk ik, rond wil lopen misschien. Ja, het is wat het is natuurlijk. Maar goed, wie ben ik? Het gevoel hebben dat er meer is en dat niet kunnen duiden. Of waarom doen mensen zoals ze doen? En het gevoel hebben dat je... Ja, anders kijkt, anders bent. Ja, je, natuurlijk iedereen is anders. Um, maar dat, ja, dat je net, dat je buiten de boot van het gros valt, laat ik het zo zeggen. Dan, en dat dan ook nog gespiegeld krijgt. Ja, weet je, dat doet gewoon, dat doet gewoon als kind veel met je. En ik, heb een, ik weet wel dat ik mezelf best wel vaak eenzaam en niet begrepen heb gevoeld. Ik kon het ook wel met momenten goed weglachen of zo. Dus ja, dat, dat maar niemand er iets van merkte of whatever. Maar goed, intern. Daarom wel ook bekend met donkere gedachtenspiralen, om het zo maar te zeggen. Ja, mijn oplossing rond mijn twintigste was toen heel hard wegrennen daarvoor. deze zonder gekheid. Op mijn twintigste maakte ik mijn eerste reis naar Mexico. Dat is dus, as we speak, twintig jaar geleden. Best even een besef momentje ook. Nou ja, in die tijd was er nog geen smartphone. Dus daar kun je je gewoon nu niks meer bij voorstellen. Maar die, die reis die heeft wel heel veel geopend in mezelf destijds. De vragen die ik had... Daar keken ze daar helemaal niet raar van op. Ik werd er niet om uitgelachen of beoordeeld. Sterker nog, de, ik werd er eerder in aangemoedigd. En ze van hier, lees ook vooral dit boek maar eens. Van Don Miguel Ruiz, De Vier Inzichten, De Wijsheden van de Tolteken. Ja, dat boek gaat sindsdien als een van mijn weinige boeken... Altijd fysiek mee als boek. Dus geen digitale variant. Die gaat altijd fysiek mee de koffer in. Dat is voor mij een hele belangrijke. Ja ommekeer geweest. Kan ik wel zeggen in, in mijn leven. Op meerdere vlakken. Um, dat is misschien nog wel interessant. Om een keer een andere podcast uh, over te maken. Maar goed reizen. Andere culturen. Andere mensen. Dat geeft gewoon zoveel perspectief. Dat heeft me. Ja, voor mij heel veel gebracht. In de antwoorden. Op de vraag, wie ben ik? Nou ja, je, je bent er natuurlijk nooit. Hè? Je leven duurt voort. Hè? Je blijft jezelf ontwikkelen. Helemaal als je ervoor kiest om niet meer weg te rennen... maar juist ja, op een andere manier in beweging blijft en door dingen heen gaat. Niet dat het dan klaar is of zo. Het is, het is en blijft een proces van eerlijk naar jezelf zijn. Blijven reflecteren, blijven leren. Jezelf kwetsbaar durven opstellen... Even invoelen, wat wel, wat niet. Ja, dat. Voor nu laat ik hem even hierbij. Ik ben inmiddels lekkere tijd aan het babbelen over mezelf. Ik, maar ik hoop natuurlijk hè, vooral dat het je laat nadenken over jouw eigen antwoorden. Op de vraag wie ben je, dat nou ja, een deel van mijn verhaal je mogelijk een ingang of spiegel biedt om ergens dieper op jezelf op te reflecteren. Laat het me vooral weten als dat zo is. Wat, wat heb je eraan gehad? Wat heb je er voor jezelf uitgehaald? Waar herken je je misschien in? Of zijn er juist facetten waarvan je zegt. Tell me more about it. Wil ik meer over weten? Kijk, ik beloof niks. Maar uh, anything. Laat het me weten. Vind ik sowieso altijd leuk. Stuur me een mailtje of een berichtje via de Instagram. Ja, ik hoor graag van je. Oké, okay, tot de volgende. Blijf in beweging, daar vind je meer antwoorden dan de, dat er te veel over te gaan nadenken. Volg je hart, want dat klopt altijd. Om even met een cheesy, maar true quote af te sluiten. <laughs> hey, bye bye.